0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Sustentável Cast Sejam muito bem-vindos, meu nome é Grael, mais conhecido carinhosamente como Grauzito. Comigo ao meu lado a cheirosa, Isabelta esbelta Manuzica, também conhecida como Manu Afonso Dá um oizinho, Manu! Oi, gente! E hoje, nossos convidados são mais do que especiais pela relevância do tema que eles vêm trazendo A gente tem a honra de receber o pessoal do INPE hoje O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil Então, a gente vai, talvez, aí bater um papinho sobre as queimadas do Pantanal bater um papinho sobre monitoramento remoto e todas essas coisas que as pessoas gostam de ouvir. Principalmente quando vem da minha boca, por causa da minha voz, da minha dicção, que são Tioquinha. Gente, vocês querem se apresentar? Guilherme, Matheus,
1: Anúcia? Oi, então, é, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de poder é, de conversar com vocês, né? falar um pouco sobre a, no a nossa formação, o nosso trabalho. Eu sou o Guilherme, trabalho no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A minha formação, eu sou meteorologista e fiz doutorado no INPE. Trabalho na parte de monitoramento de focos de queimadas e também trabalho com um produto que se chama risco de fogo, né? Então a ideia aqui é a gente mostrar um pouco da, falar um pouco, né? Do que nós fazemos no nosso, no nosso trabalho e com certeza vamos aprender bastante aqui, todo mundo aqui reunido.
0: Ah, que assim seja Banuça, quer falar um pouquinho com a gente? Se apresentar?
2: Olá pessoal, então eu sou a Vanúcia, eu também sou meteorologista de formação, fiz o meu, minha graduação na UFEPEL, na Universidade Federal de Pelotas, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Viçosa. E atualmente eu atuo no programa Queimadas, trabalhando com diferentes temas e trabalhando com pesquisa também, e é uma honra estar aí com vocês hoje nessa conversa. Matheus, quer falar um pouquinho com a gente
3: também? Então pessoal, primeiramente eu queria agradecer o convite, a gente aqui hoje. É muito bacana essa iniciativa desse trabalho com podcast sobre sustentabilidade. Principalmente por estar dentro de uma escola, né? Fazendo esse trabalho dos futuros cientistas aí, provavelmente, desse país. Eu sou engenheiro florestal. Me formei em engenharia florestal pela Universidade de São Paulo. Na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESAL, que é em Piracicaba. E fiz o um mestrado no INPE. E atualmente eu trabalho com monitoramento de queimadas no Instituto
0: do INPE. E vamos lá. Legal, legal. Aí, a formação dos nossos convidados aí, super humilde.
4: Né? Pouco preenchido esse... <risos>
0: Hoje o pessoal tá de peso aí. Então, aproveitando esses currículos super bem estruturados que vocês têm, gostaria de começar perguntando, é, aproveitando que vocês trabalham aí no Imp, é, se vocês têm algum filme de espaço, filme ou série de espaço, de viagens espaciais que, você go que vocês gostam assim. Eu, em particular, eu gosto muito da primeira trilogia do Star Wars. E vocês, gente, vocês curtem alguma coisa assim?
1: Ah, com certeza, com certeza. Star Wars tem aquele também um... que não é espacial, mas é o. acho que é twist, né? Alguma coisa assim. Tem esse, aí tem aquele o, o, o Dia Depois de Amanhã também Então assim, são filmes bem é, Vamos assim dizer, retratam Um pouco da ciência, mas claro Por ser uma questão é, hollywoodiana né Então acaba tendo é, Muito imaginário ali Mas é, são assim, a, com certeza a gente Vê sim esse tipo de filme <risos>
3: Eu gosto bastante de Star Wars também Eu acho que não dá pra falar disso sem comentar Sobre essa, esse filme, né Toda, toda essa, essa sequência De filmes do Star Wars, e é claro Também citar o Interstellar, que é o filme mais recente De ficção, né, que trata dessa Questão espacial e da importância da ciência para a sobrevivência da
0: humanidade Isso é bem legal também Bom saber aí que os meteorologistas estão por dentro Dos do filmes que eu assisto <risos> Agora, indo pro, pro Vamos ver, gente, eu gostaria de começar falando um pouco aí Sobre o programa que vocês têm produzido aí O Queimar Gostaria de saber o produto que vocês estão produzindo, para a gente ficar um pouquinho mais por dentro e como está sendo esse processo de vocês. Eu posso começar
3: falando rapidamente, é, dizer que assim, uh, esse trabalho de, de monitoramento de queimadas, ele começou no INPE há mais de 30 anos, assim, né mais de quase 40 anos já, e ele é um trabalho feito com, é, inicialmente com uma equipe né, de pesquisadores e tal, e hoje em dia tem uma grande equipe que está trabalhando em cima disso, e nós somos apenas uma parte dessa equipe, né? Dentro de, de, desse monitoramento, tem muita coisa que é feito, desde o do monitoramento dos focos de incêndio, então representando cada incêndio, cada foco de calor ali na superfície da Terra como um pontinho, até a área queimada, que é mapear essa área, então um polígono que representa realmente uma área queimada, e também uma coisa que o, que o Guilherme está bem inteirado aí, que é o risco de fogo. É tentar ver nas variáveis meteorológicas onde que pode estar tá mais propício a ocorrência de fogo ou não na superfície da
4: Terra. Gente, posso fazer uma pergunta? Claro. Assim, o... <risos> Quando vocês vêm onde está tendo, por exemplo, fogo, eu, eu imagino que seja pela temperatura do local. Mas como vocês vêm áreas que tem risco, sabe? É também pela temperatura? É com base em quê?
1: Mateus quer falar? Ah, Guilherme, essa é sua. Ah, então, ah, quem, foi que, quem foi que fez a pergunta? Ah, Manu. Então, Manu, é exatamente isso. O, existem, é, existe um, 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 vamos assim dizer, existe o um satélite, tá? Existe o um satélite de órbita polar e o um satélite de órbita geoestacionária, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, o que que acaba acontecendo? Quando tem algum tipo de queimada, o satélite, é, dependendo do tipo de satélite, você não vê o fogo, mas o que você vê é justamente o que, o que tu constrói comentarte é a temperatura. Então, o, o a bordo do satélite tem um sensor e quando essa temperatura ela ultrapassa um determinado limiar de temperatura, o sensor ele Tá? e ele diz, olha, naquele, naquele determinado ponto da superfície terrestre tem ali um foco de queimada, então é assim que funciona porque o, o tá, quando uma, uma região está queimando ela emite energia e essa energia é que é captada pelo sensor. então é assim que funciona, aí tem outros satélites que tiram fotografia, vamos assim dizer da superfície terrestre, que é o que vocês acabam vendo aí nos noticiários você vê lá mostrando a pluma de fumaça que saiu lá da Amazônia, que se estende para cá, para a região sudeste, região sul, causando lá aqueles, não sei se vocês lembram ano passado que teve aquele dia, dia escuro em São Paulo, em agosto ano passado, por conta de toda essa essa fuligem, esse material particulado que vem é, da, da Amazônia para cá, para a região sudeste, isso interage com a com a radiação. Então ele, essa poeira, vamos assim dizer, esse lixo da queimada, ele não permite que o sol chegue à superfície. Então a camada abaixo, que seria a superfície até essa camada, ela fica escura. É o, o efeito mais ou menos parecido de uma erupção vulcânica. Né? Então você tem a erupção e a, a, a radiação solar não consegue passar. Então é, é mais ou menos isso que acontece. Então você consegue ver a queimada pela emissão de, de, de energia, de calor que ela emite, o sensor a bordo do satélite capta e ele identifica, olha, naquele ponto ali da superfície terrestre tem um, um foco de queimada. Posso complementar a resposta, mano? Sim
3: não sei se a Ava não se quiser também complementar mas é, é assim, basicamente é legal também a gente pensar nessa questão de risco de fogo, pensar assim olha, como é que são as condições favoráveis para a ocorrência de um fogo né, na superfície da terra, se um dia estiver mais seco que o outro, a gente entende que provavelmente vai, vai ter mais risco né, do que se estiver chovendo, quando estiver chovendo o risco é, é baixo, é, se tem bastante vamos dizer assim, matéria ou orgânico ou melhor dizendo, folha seca ali na superfície ué, pode ser que ali está mais favorável para ocorrência de fogo, se você tem às vezes também, a questão dos ventos também, o um vento mais forte, às vezes você pode pensar que isso também sugere um, um risco maior para ocorrência de fogo. Eu acho que a partir dessas variáveis, desse pensamento que você vai construindo, então, essa, essa possibilidade de ocorrer o fogo. E aí dentro disso, você junta tudo isso numa coisa e forma uma variável de risco de fogo, que isso ajuda a gente a mapear essa, esse tipo de coisa.
4: Eu tava olhando o gráfico de vocês e eu vi que a região do Nordeste, ele tava com risco crítico de fogo. Então vai ser pro... Por causa dessa junção de temperatura seca com clima quente e matéria orgânica... Então, nessa época do ano, nós
2: estamos entrando numa transição da estação seca para a estação chuvosa. Contudo, na região do Nordeste, a gente ainda tem um clima mais seco. Então, a tendência é que a gente se tenha mais concentrações de queimadas nessa região. Com o risco de fogo, você vai ver um risco mais alto do que, por exemplo, na região centro-oeste do estado. Do, do estado, não, do Brasil, desculpa. Do que, em comparação com a região do Nordeste. O que acontece é que e como nós estamos entrando numa, numa estação mais chuvosa nessa região centro-oeste, central do Brasil, e o Nordeste ainda está em condição de seca, o risco que leva a consideração variáveis meteorológicas como precipitação, temperatura e umidade tende a elevar o risco comparado com outras regiões. As Guilherme pode complementar.
1: Isso que a, que a Manu perguntou a região nordeste já vem de um período de seca há muitos anos e esse risco de fogo que a gente calcula que a gente gera que é o produto que você viu ele leva em consideração o histórico da chuva a temperatura, a umidade relativa e o tipo de vegetação que é predominante naquela região ali o tipo de vegetação é uma vegetação mais rasteira é uma vegetação mais fácil de ocorrer uma queimada e só lembrando, esse risco de fogo ele só te dará um indicativo de que pode ocorrer uma queimada. No Brasil, particularmente, as queimadas elas são de origem antrópica, ou seja, é o homem que vai lá. Mesmo que você tenha toda essa condição mais seca, temperaturas elevadas, baixa quantidade de chuva, ainda assim é o homem que vai lá e toca fogo. Então, por Aí, complementando o que o Matheus falou, você tem lá uma vegetação muito mais seca, aquilo ali é um barril de pólvora. Então, quando alguém toca fogo, aí entram os elementos meteorológicos. Se for o vento, se estiver muito intenso, ele ajuda a intensificar o fogo e a propagar esse fogo. Então, é assim que esse risco de fogo ele funciona. Então, ali ele te dá um indicativo de que pode... Tem uma queimada. Pode. Não quer dizer que, que ocorrerá uma queimada. Aí você tem que depois fazer outras análises. Porque você tem todo ali uma, uma condição favorável. E como mencionei, no Brasil as queimadas são de origem antrópica. O homem, o bicho o homem, vai lá e toca fogo.
4: Então, muitas pessoas se aproveitam, né, de, tipo, dos fatores que o Brasil tem. De, não só o Brasil, mas, tipo, os fatores naturais que podem gerar fogo. E aí eles vão e colocam fogo e falam que foi natural. Pelo menos, eu já escutei várias vezes pessoas, tipo, falando. Não, porque o fogo no Pantanal é natural, é super comum, esperado que isso aconteça. Mas, não sei, eu, eu acho particularmente bem estranho uma coisa só assim...
1: É, só, só, pra, só pra falar pra vocês, é, 98% das queimadas no Brasil elas são de origem antrópica. É o, é o homem que vai lá e toca fogo. Diferente de, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, que lá já é o contrário. Lá é mais natural. Então aqui, 2% são de causas naturais. Raios, essas coisas. Só que, por exemplo, nós estamos na época seca. Então, não tem chuva. Logo, não pode ser causa natural, mas sim causa humana. Então, é o que acaba acontecendo no Brasil. Avanoso que trabalha com essa parte de queimadas com descargas atmosféricas, ela pode complementar também.
2: É, então, pessoal, uh, nós temos sim casos, uh, eventos né, de queimadas por origem natural, que no Brasil é, acontece por meio de descargas atmosféricas, né, de relâmpagos, tipo nuvem solo, mas realmente a porcentagem de, desses eventos é muito pequena diante da quantidade de queimadas que ocorrem por ação humana, ação trópica. Então, então não não se pode dizer nem afirmar que as queimadas no Pantanal no Cerrado ou seja em qualquer outro lugar seja somente por origem natural que no Brasil a porcentagem é muito pequena embora aconteça mas essas grandes queimadas que têm sido noticiadas na mídia principalmente elas têm ocorrido por ação humana
3: mesmo isso é muito importante de dizer porque assim as queimadas elas estão associadas às ações humanas mas ela forma como nós, ou melhor, as ocupações humanas, elas interagem com o meio ambiente, ou como elas estão sendo feitas. E aí, eu gostaria de salientar que, por mais que a gente diga assim, existe isso também nos noticiários, dizendo que, ah, a estação agora é a estação de queimadas, né, o fogo vai acontecer mesmo, e é comum que a, a quantidade de queimadas registradas aumente, e que isso não é uma coisa natural, ou melhor dizendo, isso não é uma coisa que, como chuva, como temporadas de chuva, como temporadas de seca, né, de Estiagem, né? Não, não é a natureza fazendo isso. De fato, o momento em que o fogo se alastra muito mais fácil ou muito melhor, devido à falta de chuva e aumento das temperaturas médias, possibilidade da vegetação de queimar, né? Porque a vegetação acaba ficando mais seca. Então, o fogo aumenta porque o fogo, a, a, o registro das queimadas aumenta porque o fogo se alastra mais. Por mais que a gente diga o seguinte também, ah, mas a vegetação, às vezes do cerrado, do bioma cerrado uma vegetação que está adaptada ao fogo, etc. Né? Então, é uma coisa que é comum de acontecer. É, a vegetação ela pode estar mais adaptada, né? mas isso é um processo que não é por conta disso que ela precisa do fogo. Ou não é por conta disso que a, a, o bioma ele depende da existência do fogo e que esse fogo é natural e que precisa acontecer ali. Muito pelo contrário.
2: Principalmente na proporção, né, que tá correndo, por exemplo, no Cerrado, no Pantanal.
3: Exatamente. Então, tem essa questão de proporção, né, da dimensão que o fogo tá tomando. No Pantanal, o que tá aconte... o que aconteceu esse ano lá, foi uma coisa extremamente anômala, não é comum, não deveria acontecer dessa forma e os prejuízos ecológicos e ambientais e, por consequência, os prejuízos econômicos também são, vão ser... Já são, né? Enormes. Enormes. Ah,
0: falando em noticiário, eu queria entrar mais ou menos nesse ponto. queria fazer duas perguntas pra vocês. A primeira é, tipo assim, ultimamente, eu, sei lá, em rede social, em conversa de Amigo, eu tenho ouvido bastante informação sobre as queimadas, assim. E alguns dizem isso que vocês falaram, de que as queimadas são naturais, que eu acho que vocês já responderam e tal. E tem gente que fala, tipo, é, que o Brasil, ele é o país que mais é, conserva a alternativa do mundo, ou da América Latina, sabe? Essas coisas, e que a mídia cria sensacionalismo, falando que essas queimadas realmente acontecem, e tal. eu queria saber se, se essas informações, elas procedem, ou se elas são fake news. Né? E eu também queria saber, é, quando, quando a TV cita o Imp, é vocês, Guilherme, Ivano, e Matheus, que estão por trás desse, desse Imp que é citado?
3: Eu gostaria de começar respondendo essa, porque, o, o essa pergunta é legal, assim, de você fazer sobre quem que são as pessoas por trás dessas notícias, quando cita o Imp. É, dizer para você que quando se trata das queimadas é de fato o grupo e a equipe da queim da, de queimadas que faz o monitoramento lá no INPE, mas esse grupo todo, ele não é composto só por nós não é, são várias pessoas que estão lá fazendo isso, nós somos algum, um dos integrantes, né, dessa equipe e que para chegar onde chegou hoje muitas pessoas já passaram por ali, sabe e muitos cientistas já fizeram muito trabalho para chegar no que chegou hoje como eu disse no início, já é um trabalho feito há quase 40 anos e muita gente já, já já passou por ir já passou por lá já fez esse trabalho e desenvolveu isso lá agora sobre a sua outra pergunta também gostaria de já ir falando depois o meus colegas complementam sobre essa questão da conservação da vegetação nativa o Brasil não é um dos países que mais conserva a sua vegetação nativa a Rússia faz isso também outros países também conservam muito bem em questão até de proporção do território a vegetação nativa em números absolutos a Rússia ganha mas o Brasil tem uma peculiaridade é uma vegetação tropical é quando se diz que o Brasil conserva bastante a sua vegetação nativa, porque no Brasil, como a gente já sabe, é, não é uma vegetação nativa só, são várias, tem o Cerrado, tem a Amazônia, tem né, o Pantanal, a, a Caatinga, o Pampa lá no sul, a Mata Atlântica aqui da nossa região. A gente, às vezes, pensa muito na Amazônia, mas a Mata Atlântica também é um outro tipo de floresta tropical, que é muito importante também, não só para nós, que vivemos aqui, mas também para o mundo. Assim, o um Cerrado também tem a sua importância. E aí a gente fala que ah, o Brasil conserva, de fato. Algumas políticas públicas foram feitas, e algumas iniciativas foram feitas em que o INPE ajudou bastante na, no monitoramento, e ajuda ainda, né, ajuda bastante, desenvolvendo tecnologia nacional para fazer isso, fazer esse monitoramento, para ajudar, de fato, a conservar. Mas a gente não menciona na velocidade que isso está sendo feito. Então, o Brasil está desmatando e desmatando muito rápido. Se você for pensar na Europa, talvez Demorou alguns séculos, né? Algumas centenas de anos para isso acontecer. O Brasil tá fazendo isso em décadas. E aí a gente fala assim: ah, mas isso é para o desenvolvimento econômico. E aí e, e já se sabe que não, não é. O Brasil não precisa desmatar mais. Nenhum centímetro de terra de, de floresta para poder aumentar o seu desenvolvimento econômico Em nenhuma região do, do país Principalmente no Cerrado O Cerrado é um dos biomas que a gente devastou quase que é, totalmente A Mata Atlântica, hoje em dia Ela é um bioma que a gente já desmatou E deixou apenas 7% dessa área, dessa floresta Ao longo desse tempo, né? Na região aí do Rio Claro, Piracicaba Há 100 anos atrás, isso aí era era terra indígena Tinha muita, Tinha muitos índios ali vivendo né? Havia índios ainda, é, indígenas, vivendo nessa região. E hoje em dia não se tem né, a preservação desse povo nativo, desse povo que é... É, é, os originários dessa região. Então, assim, quando a gente diz que o Brasil conserva, de fato, o Brasil tem tomado iniciativas ambientais é, exemplares para o mundo, em que uma delas é o monitoramento da nossa área, do nosso, do nosso território, das nossas florestas, que o INPE faz. É uma iniciativa que é, assim, referência no mundo inteiro. Mas, quando se diz conservação, acho que a gente tem que melhorar bastante coisa ainda. E isso tem muito chão pela frente ainda, né? Tem muito tempo, muita coisa que a gente pode fazer. E que, provavelmente, vocês aí que estão
0: trabalhando, estão estudando isso desde cedo, se você tinha dito que as pessoas não precisam mais desmatar para a produção agrícola, por que, que elas desmatam?
3: É uma pergunta de um milhão de dólares. É... <risos> assim, tem muitas coisas, Gael, para a gente discutir sobre isso. Assim, dá para a gente explorar muitas coisas que podem responder a sua pergunta. E uma das coisas que eu fiz na minha, no meu mestrado foi tentar analisar uma, um elemento que talvez respondesse essa pergunta. O meu mestrado foi, de fato, tentar ver como que, por exemplo, o mercado de terras, ou seja, pegar uma terra, e comprar essa terra e vender essa terra como forma de ganhar dinheiro, porque isso é uma coisa que é feito, né? Tem a ver com essa questão de desmatar a terra, porque a terra acaba sendo um produto. Então... A pessoa olha assim: olha, tem uma terra ali, e se eu pegar aquela terra e vender, eu vou ganhar dinheiro em cima disso. Ou seja, eu torno essa, essa terra uma mercadoria para colocar no mercado. Isso é um dos fatores que acontece. Principalmente na região amazônica, principalmente na região de fronteira, em que a agroindústria está avançando, querendo aumentar a sua produção pelo aumento de terra. E aí, as pessoas que estão ali, né, tentam falar assim: olha, eu acho que eu vou vender para essa agroindústria uma terra. Então, eu vou pegar essa terra aqui e vou vender para eles. Então, eu vou desmatar para poder falar que a terra é, é agricultável, né, é utilizável e passar para eles. Agora, tem muitos outros fatores, Grael, tem muitos outros fatores nisso tudo, não é só a terra, né? Então tem também quando, de repente, começa a ter um boom aí na economia de preços de soja, por exemplo, das commodities que a gente fala, né? As commodities agrícolas, os produtos agrícolas. Começa a valer muito dinheiro, né? Para você produzir vender isso, vale muito a pena. Então as pessoas começam a querer fazer mais isso. Também tem outros fatores que é quero aumentar a minha produção, sei lá, em carne. Tem outros fatores que estão associados a isso, que é, ah, aumenta a população na região, ou melhor, precisamos construir estradas para poder aumentar a logística ali na região, e aí por aí vai, né? Isso acontece, e aí eu tô falando da Amazônia, tá? Porque é onde eu estudei e eu posso dizer melhor. Dos outras regiões do Brasil, eu acho que tem outros fatores que são mais complexos. E aí, quando eu falo da Amazônia, eu também tô falando de uma região específica, porque a gente fala a Amazônia é uma região muito grande, tá? E aí a gente tem que entender as diferentes regiões. Então, eu tô falando do sudoeste do Pará, né? Há uma região de fronteira agrícola, que existe esse assim, interesse econômicos na região é, de expandir a fronteira agrícola isso é uma coisa que todo o território está sujeito de acontecer, e aí é legal pensar também outro lado, Gael, quando você comenta assim, por que, que as pessoas fariam isso né o que que leva as pessoas a fazer isso, já que não precisa é, é, desmatar para aumentar a produtividade e aí me, me vem também na cabeça pensando, por que, que os índios os indígenas que estão lá há séculos não derrubaram a floresta inteira para aumentar a sua produtividade, inclusive pensando até, sei lá, remontando ali na época do, do Cabral, do descobrimento do Brasil em que os indígenas tinham milhões de habitantes ali, né? Milhões, milhões de habitantes dentro da Amazônia, do Brasil inteiro. Por que, que eles derrubaram o Brasil inteiro da floresta por conta disso? E aí eu digo pra você, assim, existem alguns estudos da, da Universidade Federal do Pará que eles apontam que os diferentes agentes econômicos, eles também são responsáveis por como vamos lidar com isso. Pessoas que são nativas ali, da na região, elas encaram diferente, elas olham pra aquilo lá e falam assim pô, nossa, eu acho tão bom essa árvore aqui, eu acho tão bom eu poder, sei lá, tenho aqui no meu quintal, eu tenho uma... Eu já tenho aqui o meu café, eu tenho eu posso tirar a, a, o fruto aqui do pé, eu não preciso desmatar isso pra eu viver isso aqui tá bom, e as pessoas tem muitas pessoas que pensam assim é, não precisa desmatar muito pra produzir mais e vender mais pra fora, eles não pensam dessa forma é uma forma de pensar, é uma forma de lidar com os recursos, né, e aí tem outras pessoas que chegam na região e pensam diferente fala assim, olha, não, eu acho que é melhor a gente desmatar pra poder produzir outras coisas, eu acho que isso é mais vantajoso economicamente, isso aí isso indica desenvolvimento econômico mais do que da outra forma, e aí entra uma outra discussão, né? É legal você pensar até quem são os agentes econômicos ali, quem são as pessoas que habitam ali que pensam diferente, né?
0: Uhum. Ah, só uma dúvida, quando você tá falando queimar, você tá falando digo, quando você tá falando desmatar você tá falando queimar, certo?
3: Essa é uma pergunta legal também, porque a queimada é uma forma de... Na Amazônia, eu vou falar especificamente da Amazônia, é uma forma de você desmatar. E você pra você limpar a área pra você utilizar, você vai ter que queimar. Porque é muita vegetação, então você desmata, derruba a árvore, espera um tempo pra depois queimar. Se você não fizer isso, você não, consiga, não consegue limpar a área pra você utilizar pra outro fim. Né? Então, na Amazônia, a queimada está bastante associada ao desmatamento.
4: Não é só desmatamento também. Mas essa queimada, ela não vai estragar? o solo? Ela não vai deixar resíduo? Isso não vai atrapalhar a agricultura? Bom, a questão da queimada
2: e agricultura, embora não seja exatamente Sim. o foco da minha área, vamos dizer assim, mas uh, depende muito de diversos fatores. Existem terras pretas, né, que são chamadas assim, que vêm desde origens indígenas, em que é muito fértil né, e são oriundas de queimadas, mas as queimadas hoje que se propagam para limpar terreno elas são mais associadas nesse intuito de limpar de o terreno, desmatar aquele terreno, para então entrar com uma agricultura, com uma área agricultada, do que exatamente uma prática de fertilização, uma prática de é mais para limpeza. Ela, ela pode fugir de controle, né? O que a, o que acontece muito, às vezes o pequeno agricultor coloca o fogo para fazer a limpeza da da palhagem, né? Da, do resíduo de material orgânico que ficou da da safra e e acaba saindo de controle aquele incêndio que se torna né, uma, uma queimada de grandes proporções muitas vezes. Mas específico no, em relação ao solo, eu não sei se te informar exatamente o é. quão prejudicial chega a ser.
3: Eu acho legal falar sobre isso porque você tem, assim... As práticas rudimentares de agricultura... É, existe uma prática chamada coivara. Essa prática, ela utiliza o fogo. Ela utiliza o fogo para queimar e, inclusive, incorporar essa matéria orgânica queimada no solo. E aí, assim, deixar esse solo mais fértil. Então, o a, a, a uso do fogo de uma forma positiva para a agricultura. Porém, hoje em dia, na agricultura brasileira, que é uma agricultura bem desenvolvida tecnologicamente... fogo não é muito utilizado, não. Ele não é muito muito bom para você fazer isso. Inclusive, quem produz na agroindústria e quer produzir direitinho, evita o fogo, evita a queimada. Só que é uma prática você utilizar o fogo em alguns momentos apenas, por exemplo, para você reformar uma área. Se tem uma área produzindo lá, ah, eu preciso reformar. E a pessoa utiliza o fogo. E esse fogo ele é um fogo legalizado, é um fogo que muitas vezes precisa de uma autorização do Ibama, o Ibama autoriza, você faz um controle desse fogo. E isso tudo é, é, é bem feito. Claro. Agora, como você está falando, inclusive, de uma área nova, você botar fogo, ela, às vezes, pode até ajudar, né? Para você jogar... Você causa impacto, sim, no solo. Eu acho que a Manu não está errada em perguntar isso, porque você vai causar impacto no solo, você afeta a biologia do solo, que são os, os micro-organismos que estão ali e podem ajudar na fertilização, né? Na, na, no solo mais fértil, mas que... A um prazo um pouco maior, você consegue ter mais matéria orgânica naquele solo, ou seja, mais nutriente naquele solo, para uma plantação, né? Para alguma coisa do tipo. Uhum.
0: Então, o, o jeito com que o fogo é utilizado no Brasil, ele, em teoria, o problemático não é essa coivara, o problemático é quando as pessoas colocam tacam fogo para vender as terras, e, e é, é esse que é o problema, assim, que, que é tão discutido. É, eu acho que é bem
3: difícil a gente generalizar assim, Grael, porque. A a gente generalizar assim, dá a entender que todo fogo que acontece no Brasil é dessa forma. E é difícil de ter esse controle ter essa noção, né, de como é todo fogo que acontece. É meio difícil. Isso é muito complicado, é demanda um estudo detalhado, um estudo, né, bem completo sobre isso. Porém, o fogo, quando ele sai de controle, ele é muito ruim. Então, assim, geralmente, fogo mal feito, né, que é, às vezes, é utilizado para sei lá, é... Às vezes é acidental também, né? Uma pessoa não quis botar fogo, mas coloca sem querer também. Acontece. Isso é importante a gente dizer também tem fogo que acontece por causa acidental, né, tem gente que às vezes tá utilizando fogo para uma determinada atividade, e aí o fogo sai de controle, mas quando você tá falando de o fogo para desmatar, né, aí é ruim, não é uma coisa que a gente gosta, e isso acontece também no Brasil, acontece também, não
1: é raro não. Só para complementar aqui o que o Matheus está falando, mais para efeito de curiosidade, a gente vê muita notícia na mídia, seja na internet, seja televisionada ou escrita, de você não jogar bituca de cigarro, Cigarro. Pituca de cigarro, por si só, ela não causa queimada. Eu falo isso porque nós já fizemos experimentos de campo e não tem como pegar. Você pode fazer um teste. Se você pegar um cigarro e colocar numa folha, ela vai furar a folha. Mas como não tem energia suficiente para... Propagar no papel, ela queima e apaga ali mesmo, entendeu? A não ser que você queime uma fábrica de tabaco, aí é outra história, certo? Mas o, a bituca de cigarro ela não, ela não causa queimada. O que acontece, às vezes, na beira das, da estrada, sabe o que é? Andarilhos. Andarilhos que param ali para comer alguma coisa, fazem algum tipo de fogueira, e às vezes aquilo ali acaba saindo do controle. Em algumas situações agulhas que saem do escapamento do carro, aquelas brasas que saem. Mas o cigarro em si não... não. Já que fizeram estudos, mas nada comprovado e não tem como você fazer isso. A não ser que você fume toda a fábrica de tabaco e jogue e faça uma fogueira de bituca ali, mas a bituca em si, se você passa ali, alguém passa ali com um carro e joga aquilo ali numa é, numa vegetação, não pega fogo. E, e outra coisa para complementar também, que foi a pergunta do Grael, logo de início, que aliás, foi a segunda pergunta, quando se fala, ah, o INPE detectou tantas queimadas, o programa queimadas, ele tem, é, se não me for a memória, nós somos 21 integrantes, sendo três servidores públicos e o restante dividido entre bolsistas né, e pessoas que têm um contrato CLT. E nessa formação, a maioria dos integrantes, eles são da área de tecnologia da informação, que são responsáveis por criarem o layout da página, os produtos automáticos, automáticos Aí tem uma outra equipe, no caso eu, Vanúcia, o Matheus, o Marco, o Paulão, outros colegas que são responsáveis por desenvolver os produtos e a gente passa esses produtos para o pessoal do TI. Então, são diferentes formações. Temos meteorologistas, é, engenheiros, geógrafos, uma época tínhamos biólogo também, mas na sua totalidade são pessoas da área de TI porque é o pessoal que acaba desenvolvendo toda essa parte da interface.
0: Legal, legal. Ah, mas querendo ou não a gente tá conversando com pessoas famosas sem a gente ceder, né? São os heróis ocultos do, do Brasil.
1: Nossa, sim. É. Mais ou menos, mais ou menos. <risos> Então, assim, aí quando o pessoal fala do INPE, do programa Queimadas, as pessoas acabam tendo uma ideia, achando que, assim, é um departamento dentro do INPE com mais de 200 pessoas. Não, pelo contrário. A nossa equipe é uma equipe muito pequena, mas a gente procura, é, nós procuramos fazer um trabalho de excelência para entregar para a sociedade, uma vez que é, nós somos pagos com o dinheiro do contribuinte. Então, a gente devolve esse dinheiro na forma de produtos, na forma de eh, boletins, de eh, palestras, eh, explicações do que, que acontece. Porque a gente precisa eh, explicar o que está que que acontecendo e por que, que isso acontece.
0: Puxando esse papo que a gente está tendo, talvez um pouquinho pro, mais um para o contexto atual. Essas queimadas que estão acontecendo no Pantanal. Eu lembro que eu estava tendo aula disso na escola com o Rodolfo. Que ele já teve aqui no episódio passado, no segundo episódio. Saudades, Rodolfo. Ele não está aqui conosco hoje, mas, mas que... Que ele esteja bem aí. <risos> a gente tava tendo uma aula com ele e tal sobre isso. E ele falou que a área queimada do Pantanal. Né, nesse último, nessa última onda de fogo. Foi da área do município de São Paulo. Não, minto, foi da, foi da área do, da grande São Paulo, se não me engano. A região metropolitana de São Paulo. É, essa área queimada, ela vem do desmatamento? Ou ela é esses outros fatores que vocês citaram? Ela é desmatamento ou ela é, não sei, essas outras coisas? Esses acidentes, no caso?
3: Não, eu acho que é legal é, isso, por, pensar nisso, porque é o seguinte. O que, que é desmatamento no Pantanal?
0: É, desmatamento no sentido de... Perdão, é desmatamento no sentido de... De, pra aumentar a fronteira agrícola, no caso.
3: Então, é difícil saber as causas. Ainda é difícil a gente saber, né? Assim, O que, que levou as pessoas a fazerem isso. É, é difícil de saber agora, nesse momento. Tem A, a Polícia Federal está investigando. Tem muitas coisas acontecendo, né? Então, é difícil a gente cravar o um martelo. Mas, quando você fala assim... Ah, é, é o processo de desmatamento do, do Pantanal que tá gerando fogo. Aquilo que eu tava comentando, né? Quando a gente fala de, uma, de cada bioma, é uma coisa diferente. Quando a gente fala de cada região do, do país, é uma coisa diferente. E ali no Pantanal... O que acontece é que queimou. Queimou, pegou fogo. A vegetação que estava lá pegou fogo. Boa parte dela, né? Então, não é tudo, né? mas boa parte. Afetou, inclusive, a unidade de conservação. unidade de conservação é, não tem nenhum uso lá, não, não pode ter né? nenhum uso nenhum, é, humano naquela né? unidade de conservação que foi afetada. Mas esse fogo provavelmente não foi assim. Alguém que foi lá e botou fogo na, na, na unidade de conservação ou botou fogo lá no mar. Provavelmente é um fogo que aconteceu e pela situação meteorológica e as condições ambientais, esse fogo saiu do controle e queimou boa parte, né? Não, não só um fogo, né? Não só uma região localizada, mas assim, de várias regiões diferentes, e aí a hora que você vê a dimensão do que aconteceu mesmo, tomou proporções gigantescas, como você já comentou, então acaba sendo uma coisa mais que, bom, a vegetação foi afetada, se o objetivo era desmatar ou não, não sei, mas a vegetação já foi desmatada, já foi, desculpa, queimada, né?
4: Gente, eu tenho uma dúvida ainda sobre esse assunto. Assim, aqui foi em Ribeirão Preto, né, Grel, que chegou a 45 graus?
0: Não sei, mas deve ter sido.
4: Falaram até pra tomar cuidado, pra não, tipo, tinha risco de morte. E assim, eu, eu nunca cheguei a ver um calor, uma onda de calor tão grande, assim. Fiquei muito impressionada e eu não consigo deixar de pensar se tem ou não relação com essas queimadas e como que essas queimadas poderiam afetar aqui, sabe?
1: A gente vem passando por uma época de elevadas temperaturas e nós entramos agora na primavera, que é uma estação de transição para o verão, que seria a estação chuvosa. Essa primavera tem sido uma primavera bem diferente, bem atípica, porque nós estamos quebrando vários recordes temperatura principalmente no Brasil Central aqui em São Paulo então várias cidades aí tiveram temperaturas chegando ali próximo de 40 no, no, aqui no Sudeste ali no Rio de Janeiro ali em Cuiabá que já é uma região extremamente quente e isso só a temperatura ainda tem que levar em consideração a questão da, da, da sensação térmica. Então, e como é que isso pode influenciar com, na, na, nas queimadas? Se você, por exemplo, no caso do Pantanal. O Pantanal ele já vem de uma, de uma estiagem, de um período seco, desde o ano passado. Então, quando chegou o período das chuvas, não choveu o que deveria chover. E logo em seguida, veio de novo a época seca. Ou seja, pode dizer assim, que a chuva ela controla as queimadas. Então, como choveu pouco na época chuvosa e depois veio a época seca, então a época seca veio muito, muito, muito seca. Consequentemente, toda essa carga de material combustível, né, a vegetação que está ali, então isso praticamente é um barril. O que acabou acontecendo? Essa elevada temperatura associada com baixa imunidade relativa do ar, né, que está associada com baixa de, redução de precipitação, deu esse boom de queimadas na, no Pantanal. Então, tem sim uma relação direta nisso, isso aí, com relação às consequências das queimadas, você tem aí impacto de, no fechamento dos aeroportos, impacto na qualidade do ar, aumento no, no número de internações, impactos na economia. Aí são vários impactos que, que estão associados com essa mudança do, do clima que está acontecendo, né, devido às mudanças climáticas. Então, os impactos são os mais variados possíveis. E infelizmente os mais nocivos também. Então, é...
0: Ô, Guilherme, o que você está me dizendo? é tipo que essa onda de calor que a gente teve agora ela não foi causada pelo, pelas queimadas do Pantanal? Você está me dizendo que tipo que essa onda de calor e as queimadas do Pantanal, elas foram coincidência de terem acontecido no mesmo tempo? Ou se não, foi a onda de calor que causou as queimadas do Pantanal? Poderia explicar um pouco melhor?
2: Na verdade são eventos distintos né? ondas de calor elas ocorrem em determinadas épocas do ano. Nesse último evento de ondas de calor realmente chegamos a temperaturas com recordes extremos mas não são interligadas com as queimadas. Não tem essa associação devido às queimadas ou vice-versa. A onda de calor, ela, ela eleva as temperaturas, como o Guilherme já mencionou. E isso sim, como a gente tem altas temperaturas, condições atmosféricas favoráveis, como umidade relativa baixa, como temperaturas elevadas, falta de precipitação, isso causa um aumento de focos, né, de focos de queimadas. Mas não que esteja relacionada ao evento de ondas de
4: calor, porque ondas de calor não é evento meteorológico. Não sei se consegui ser clara. Sim. É que muita gente na internet tava postando, tipo, ai, nossa, realmente, tá muito quente, né? Nem parece que tava pegando fogo, querendo dizer que está quente porque pegou o fogo. Tipo, eu realmente vi muita gente postando isso. Então, eles estavam errados?
1: Sim, porque, como a Vanessa falou, é, um evento não tem nada a ver com o outro. Foi uma triste coincidência o que, o que acabou acontecendo. A condição... Claro, para você... Onde é mais fácil ter um fogo? Num, numa vegetação que está mais seca ou numa vegetação que está mais úmida? Numa vegetação seca. Então, como eu falei, o, a região do Pantanal, o Bema Pantanal, ele, desde o ano passado, ele já vem com elevadas temperaturas. Tá? Então, desde o ano passado. Enquanto que a onda de calor foi uma situação que ocorreu isoladamente, que é, é, conseguiu ali... Abrangia uma boa parte do Brasil Central e acabou elevando a temperatura, mas são eventos completamente distintos, não tem nada a ver com
2: o. Uma coisa que pode ser complementada É que são eventos distintos Mas uh, esses trocadilhos Às vezes na internet que você lê Pode remeter ao leitor Ou ao usuário De que a vegetação é o nosso ar-condicionado natural Quando a gente remove a vegetação Passa a remover cada vez mais Essa vegetação, seja por queimadas Ou desmatamento Sim, nós vamos sentir um efeito do, Das ondas de calor ou, ou Inclusive da própria temperatura muito mais elevada. O desconforto térmico vai ser mais elevado. Então, colocar fogo, desmatar, tirar a nossa vegetação vai nos, só nos prejudicar, vai nos fazer sentir as temperaturas muito mais elevadas. Então, pensando neste sentido, sim, a, a nossa vegetação é como se fosse o nosso o, o ventilador, o nosso ar-condicionado. <risos>
3: É, indo nessa linha, eu só gostaria também de falar que, exatamente como a Vânia comentou, que a, a gente não consegue conectar diretamente, mas as mudanças climáticas que estão acontecendo uh, atualmente no mundo elas são decorrentes da gente jogar na atmosfera é, bastante material orgânico ou seja, queimar, né, jogar essa vegetação, esse carbono que está na vegetação é, lá na atmosfera por meio do desmatamento, etc. E o Brasil um dos maiores emissões de gás de efeito estufa do Brasil é por meio de alteração do uso do solo, ou da cobertura do solo. O que, que seria a alteração do cobertura do solo? É tirar a vegetação nativa e desmatar isso, queimar, colocar outra coisa ali no lugar. Esse processo ele joga bastante carbono na atmosfera. E essa esse carbono na atmosfera está provocando as mudanças climáticas que tem intensificado os eventos extremos, como a você comentou também. Então, quando a gente pensa de fato na vegetação, a gente está falando assim, pô, tá acontecendo mais eventos extremos, não só de temperaturas elevadas mas também de frios mais elevados de mais intensos, de chuvas mais torrenciais, aí os meteorologistas podem falar com mais propriedade do que eu e isso tem a ver com as mudanças climáticas que tem a ver, de fato, com a remoção da vegetação então assim, o fenômeno foi isolado da queimada do Pantanal deste ano, mas as coisas no planeta não acontecem de formas isoladas né? coisa afeta ali e por aí vai
0: que legal, acho que isso construiu bastante ideia que eu tinha sobre as, queima as queimadas no, no Pantanal tá? tal é, eu acho que agora a gente vai começando a tomar o rumo pro finalzinho da nossa conversa, infelizmente. É lógico, do roteiro, se tiver mais assunto a gente pode continuar conversando. Por mim, eu fico conversando aqui até amanhã com vocês, mas enfim. <risos> a gente vai começando a tomar o ruminho o caminhar finalzinho aí. Ah, a coisa que eu queria perguntar agora é, aqui, aqui na, na região de Rio Claro a gente tem um, a nossa, nossa vizinha, que é Santa Gertrudes. E a Santa Gertrudes, ela é a cidade se eu não me engano, com maior exportação de cerâmica do Brasil. Eu posso estar tá falando coisa errada, mas eu acho acho que é mais ou menos essa linha. E, tipo, por causa da, por causa da indústria de cerâmica, a qualidade do ar em Santos Gertrudes é muito ruim, muito ruim mesmo. Tanto que existem estudos que estão sendo feitos agora, que tem muita criança nascendo com deformação no pulmão, de tão ruim que a qualidade do ar lá tá ficando. Eu queria saber se, tipo, se as queimadas e elas têm alguma relação com, com a qualidade do ar. E se a gente pode acabar chegando em algum momento, a, a emissão de carbono no, na atmosfera chegar a tal ponto que a qualidade do ar fique bem ruim mesmo. O é, que 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 vocês acham Oi,
1: então é, vamos vamos separar as coisas aí é, carbono ele tá mais associado com a questão do aquecimento é uma coisa quando você queima é, quando ocorre uma queimada você emite vários tipos de poluente você tem material particulado fino material particulado grosso você tem sulfato você tem é, tá faltando mais um aqui que eu esqueci então, dependendo desse tipo de poluente, ele vai interagir com a atmosfera ou com as pessoas. No caso particular das pessoas, tem o que eles chamam de material particulado é, fino, que é, o, que é o, o tipo de poluente que afeta crianças e, a, e idosos, principalmente na época das queimadas. Então, quando você tem uma queimada, você emite esse poluente na atmosfera, esse poluente ele é transportado pelos ventos, e esse poluente, por ser de um diâmetro é, menor do que 2,5 micrômetros, a gente inala esse poluente de uma forma muito fácil e rápida. O problema é quando ele se aloja nos alvéolos pulmonares, ele acaba gerando, e desencadeia todo um processo inflamatório, entendeu? Então, você pode ter náuseas, você pode ter dor de cabeça, você pode ter problemas, quem já tem problemas eh, do trato respiratório, quem tem asma. Então, isso tudo vem a agravar a qualidade do ar. Não sei se vocês lembram, quando começou a questão das queimadas em São Paulo, que a qualidade, saíram vários estudos sobre a qualidade do ar, e você conseguia ver os prédios bem definidos, porque você tirou aquela camada de... Não tinha carro na rua circulando, então, consequentemente, a qualidade do ar melhorou de forma considerável. Então, essa exposição que a gente fica a, a esses produtos da queimada é, é consideravelmente muito nocivo para a nossa saúde. Então, você ficar exposto a esse tipo de poluente durante anos, né? como você falou nessa cidade aí, Santa Gertrudes, essas regiões que tem a, a queima da palha da, da, da cana-de-açúcar, essa fuligem toda que, que você respira, isso a longo prazo com certeza terá um, um efeito maléfico na saúde humana.
3: Legal essa pergunta porque levanta a bola também para a gente falar sobre um outro produto que o Queimadas faz, que é o CISAM, que é o Sistema de Informações Ambientais Integrados a, a, Integrado à Saúde, que tem essa iniciativa de fato de integrar esses dados meteorológicos e dados de queimadas para ajudar a entender mais sobre os problemas de saúde é, nas diferentes regiões do Brasil. E isso foi feito com parcerias Com a Organização Pan-Americana da Saúde né, o Ministério da Saúde Do Governo Federal Então isso foi feito em 2019 18, 19. E aí agora está lá no ar esse, esse sistema também É um site, vocês podem acessar lá se quiserem ver Que de fato, as queimadas, como o Guilherme já falou Pode interferir na saúde E na qualidade de vida das pessoas né? Esses, esses impactos da queimada pode, São de fato Problemáticos para a saúde Mas é, é
1: mais nesse sentido mesmo, o problema das queimadas um dos problemas é justamente esse. A degradação, ela torna o ar mais poluído. né A gente vê aí na China, por exemplo, é, na África, no próprio Brasil mesmo, quando tem esses eventos intensos de queimadas aí. O próprio evento que eu falei de São Paulo, que em agosto do ano passado, é, o dia ficou virou noite, vamos assim dizer. Então, tem casos dos, desses poluentes serem transportados para a região sudeste ou região sul do Brasil, que eles chamam de chuva laranja, que são as folixas, sabe? Então, isso é um dos efeitos, uma das consequências das queimadas, né? Da degradação da qualidade do ar. Aí tem impacto na economia, na flora, na fauna, enfim, aí dá pra pano pra manga para conversar bastante sobre isso. Mas era isso que eu queria comentar.
4: Conta, tem algo que a gente daqui, por exemplo, do Sudeste, pode fazer em relação às queimadas? Tem alguma forma que a gente pode ajudar? Alguma contribuição que a gente pode fazer?
3: Se interar sobre essa questão na região. Eu acho que é muito importante, a gente pensa muito no meio ambiente, aí quando a gente fala do país no Brasil, a gente fala da Amazônia, a gente fala do Pantanal, mas mas a nossa região é uma região muito rica também, ambientalmente e ecologicamente falando. É uma região que tem dois biomas, tem o Cerrado e tem a Mata Atlântica. Você tem uma, um parque estadual da Serra do Mar que fica pega uma boa extensão ali do litoral e é muito interessante para conhecer um pouco mais. E também entender como essas queimadas estão afetando os nossos ecossistemas aqui. Nós temos queimadas que acontecem aqui e aí por conta de não ser uma, uma coisa tão... Chamativa, como é na Amazônia, como é no Pantanal, a gente acaba esquecendo de monitorar o nosso estado, a nossa região. E isso é possível através do site do, do, do INPE, do Queimadas, do programa Queimadas do INPE, né, o BD Queimadas, você consegue acessar qualquer região, qualquer município e acompanhar isso. Para a gente entender um pouquinho melhor como isso acontece e é ver o que já aconteceu e como tem sido é, lidado com essa. como tem sido feito, né? Como tem sido lidado a mitigação desses impactos das queimadas aqui na região. O estado de São Paulo é um estado que ele está precisando recompor a sua vegetação nativa urgentemente e Sim. recompor a vegetação nativa implica em, prote é, em proteger o que tem e ampliar né, essas áreas de cobertura florestal reflorestando e evitando que as queimadas cheguem nessas áreas, e isso pode ser feito por diversas formas, mas a gente entende que as estradas e as rodovias elas têm esse impacto, pode levar as queimadas para regiões que não deveriam ser queimadas, inclusive o cultivo de cana-de-açúcar, que é, é, em alguns locais, pessoas ainda ainda utilizam né, o fogo para manejar a cana-de-açúcar, que não deveria acontecer. Então, para você ajudar, é acompanhar mais de perto o que acontece na nossa região. Desde o município até o estado, até o bioma, né? E aí, por aí vai.
2: É, e lembrando que o ato de colocar fogo é crime, né? É crime ambiental. Então, ajudar como parte da sociedade na fiscalização, fazendo a denúncia aos órgãos ambientais do seu município, né, da sua localidade.
4: Eu tava vendo uma reportagem de vocês de julho de 2019 e é que, o que o, o Matheus disse me lembrou a ela, que assim, ele tinha comentado que quando a gente desmata, a gente vai estar tá aumentando a chance de pegar fogo. É, aqui eu até abri de novo, porque eu lembrei do que eu tinha lido e eu achei que Faria muito sentido comentar. Se continuarmos removendo a cobertura florestal da Amazônia, estaremos potencializando a probabilidade de degradação das florestas remanescentes. E aí... Aqui a, a reportagem ela é sobre como o manejo sustentável ela pode salvar a Amazônia das queimadas e como o jeito que a gente desmata aumenta a área de exposição e isso faz com que aumente a chance de pegar fogo. E eu não sei, eu gostaria de ouvir sobre esse manejamento sustentável que a notícia diz
3: muito legal isso, Manu sobre essa reportagem que você falou e assim, como que isso acontece? por dois motivos, se você já tiver a oportunidade de ir num, um, numa mata numa floresta, ou se, quem sabe você quiser fazer engenharia florestal na faculdade você vai ter essa oportunidade de entrar numa floresta e ficar na borda dessa floresta, a borda dessa floresta você vai perceber que ela é diferente do que você entrar nessa mata e ir lá pro meio dela, lá pro bem no centro, assim, bem longe de qualquer borda dessa floresta, você vai ver que a temperatura é diferente, que até a vegetação é diferente, que a umidade ali vai ser diferente. Então, a capacidade de uma floresta resistir a esses impactos, ela tá muito associada também com a quantidade de borda que tem essa floresta. E a quantidade de borda que tem essa floresta, ela também tá relacionada com o um formato. Porque se você pensar numa floresta como um círculo, ela é, tem uma borda lá, que é a borda do círculo. Mas se você imaginar essa floresta como uma meba, assim, uma coisa bem disforme, cheia de reentranças, assim, ela vai ter um comprimento de borda muito grande. E isso aumenta, de fato, a, a sustentabilidade é isso? É. É, é, dessa floresta de sofrer com os impactos e uma forma de você evitar que aí eu tô falando de floresta, tá? Agora vamos pra vegetação geral, desde vegetação de cerrado, vegetação de pantanal, né, de, de, de Amazônia até, se for o caso, mas a Amazônia é um pouco mais difícil de fazer isso, é se você for pensar que, bom, vai vir a seca a vegetação vai ficar muito seca e se pegar fogo em alguma coisa, vai se alastrar por uma área muito grande. O que, que você pode fazer? Isso é uma prática dos bombeiros é uma prática de brigadas de incêndio inclusive, de brigadas de unidades de conservação, que é você proteger uma área maior, né, de Vegetação. Você faz é, aceiros, que nada mais é que abrir estradas ali para isolar a vegetação, para se pegar fogo e alguma coisa fora dali, não entrar para aquela área. E também queimar uma parte da vegetação, uma parte pequena. Você queima aquela parte para você, com essa queima, eliminar a vegetação seca e salvar o restante da vegetação. Então você faz essa, esse manejo integrado do fogo, que hoje em dia, inclusive, é previsto em lei, e é uma forma de você controlar os incêndios mesmo. É basicamente isso.
4: Gente, para finalizar já que não temos nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer com todo meu coração pro nosso querido editor, o Adriano ele é voluntário aqui do projeto e o arroba dele é um nome de usuário no lugar do o é um zero e também pra nossa queridíssima artista maravilhosa que fez toda a arte nosso podcast, Mariana Silva, ela criou tudo, desenhou a mão, ela tem uns desenhos incríveis na página dela, e o arroba dela é Rabisco Suave. Então, entrem lá, deem uma olhada no perfil deles, porque é incrível, e também sigam o nosso queridíssimo que eles tentavam no Instagram, pra ficar ligado nas informações do nosso podcast. Agora, a gente vai passar pelas recomendações culturais, onde nós perguntamos aos nossos queridos convidados, o que eles têm para recomendar para nós. Pode ser ou não ligado com o assunto, desde que seja algo que vocês gostem muito e achem que vai acrescentar em nossas vidas. Alguém quer começar?
1: Assistam ao... É... Ai, como é que é das redes que tá no... no...
0: O Dilema das Redes, isso.
1: Então, assistam... Muito bom, recomendo que vocês assistam, vale a pena. Então fica aí a, a, a minha indicação e, claro, acessem o nosso site também para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona essa questão da, da, das queimadas, como é, o, como é feito o monitoramento, não só do programa Queimadas, mas como o próprio site do INPE para vocês entenderem é, o que, que o INPE faz, além dessa parte do monitoramento de queimadas. De repente, vocês podem, sei lá, ir para lá, fazer o seu mestrado ou o seu doutorado entendeu? Então, essa é a minha recomendação.
0: Eu queria recomendar a série do The Boys, da Amazon.
1: Comecei a assistir esses
0: dias e eu tô viciado nela, porque ela é muito boa. E, inclusive, ontem saiu o último episódio da segunda temporada, eu ainda não assisti. Eu ainda, quer dizer, eu ainda não tô nesse episódio, eu tô chegando nele e é muito boa, eu queria recomendar aí, porque eu achei muito divertido. É isso. Se você tiver menos de 16, não é pra você essa recomendação, mas se você tiver mais, é pra você. <risos>
3: Eu gostaria bastante de recomendar, não sei se vocês já conhecem, mas se vocês não conhecem é uma boa oportunidade de conhecer o canal no YouTube chamado Nerdologia. Não sei se vocês estão é, familiarizados com esse canal. É um canal de um biólogo pesquisador e ele trata de diversos temas da cultura pop, enfim, diversos, diversos temas diferentes, a partir de uma perspectiva do olhar científico, ou melhor, do olhar acadêmico e que é muito legal ele não ele é, é o canal é super bacana o canal ele é bem dinâmico e assuntos super interessantes e sempre traz também conteúdo e, e assim uma forma de ver o mundo a partir da ciência e dentro desse desse canal também tem de cada vídeo né ele fala também um pouco sobre outras referências que vocês podem buscar também, né? Enfim, isso é muito legal. Então, como eu sou um defensor aí do da visão científica de mundo, eu acho que seria legal e é para todas as idades.
2: A minha recomendação para vocês, eu não sei se vocês já assistiram na escola, mas é uma verdade inconveniente. Ele é um documentário produzido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, e fala sobre o aquecimento global. Ele é um documentário muito interessante para entender o que que tá acontecendo sobre toda essa questão climática.
4: Gente, a minha recomendação cultural vai ser uma música que eu escutei hoje. Assim, geralmente eu tento pegar recomendações que estão relacionadas aos assuntos, mas hoje eu escutei essa música Flores do Titãs, que fazia muito tempo que eu não escutava, e eu fiquei com ela na cabeça. E ela é muito boa, muito mesmo. Então, fica aí minha recomendação, música Flores. Mas só que, gente, flores de plásticos não morrem, mas eles vão para os nossos mares, então <risos> fiquem atentos. <risos> Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração, assim, pela presença de cada um de vocês, tanto de quem tá aqui falando, tanto de vocês do INPE, que dispor o seu tempo para vir aqui falar com a gente, que vocês são super profissionais, com um currículo incrível, ainda que conversar com alunos do colegial que são curiosos E eu acho isso muito lindo, sabe? muito, muito lindo mesmo ver vocês dispondo a falar com a gente, mesmo, tipo, a gente não, não, não sendo muito grandes. Enfim, eu acho realmente muito Bonito essa disposição Que vocês têm com conhecimento E passar ele pro próximo E eu também quero agradecer a todo mundo que tá escutando Aqui também, porque eu acho que assim Se não tivesse ninguém escutando O projeto seria em vão Porque a gente precisa passar esse conhecimento para vocês e eu fico grata De vocês estarem dispostos a nos ouvir Então Ai,
2: mano Ai, ai
1: você é um tosque de coco valeu gente a gente agradece também a oportunidade né em, em nome de toda a equipe do programa queimadas a gente agradece a oportunidade a professora Isabela que deu o cano na gente não quis aparecer fiquem à vontade para entrar em contato conosco para eventuais dúvidas para uma próxima oportunidade um uma próxima conversa. Para a gente é muito importante, sim, ter esse contato com vocês, de conseguirmos traduzir essa informação para vocês que estão começando agora, é, vocês que, que são bem jovens e ainda vão decidir o que vocês querem fazer da carreira profissional. Isso é muito importante. De, às vezes, você sair daquele... Ah, não, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser dentista. Não, você pode também ser um pesquisador você pode também trabalhar com outras áreas. Então, por isso que eu falei que é interessante vocês entrarem no site do INPE para vocês verem as diferentes oportunidades que podem ser feitas dentro do instituto que a gente brinca, fala carinhosamente, que seria a NASA Tupiniquim. Então, fiquem à vontade.
2: Ah, eu, eu iria só parabenizar vocês, né, dizer que é muito bom e legal ver vocês tão jovens, dispostos a buscar conhecimento, interessados pela sustentabilidade, vocês estão no caminho certo, a gente fica feliz em contribuir com vocês. Os parabéns
3: também, na mesma linha que a Vanessa falou e o Guilherme já comentou, agradecer bastante a oportunidade, e dizer que pra gente também é muito importante estar aqui não é que, pô, vocês são de uma escola um ensino fundamental, um ensino médio, desculpa isso seria menos importante, muito pelo contrário eu acho que conversar sobre ciência, desde cedo é sempre muito importante, e isso é um dos trabalhos mais importantes do pesquisador, né, de quem quer trabalhar com essa área, então por isso, valorizem bastante os professores de vocês, é, deixar essa mensagem acho que é legal, não só os de vocês mas também outros professores aí que estão trabalhando, ganhando a vida, tentando passar o conhecimento ou formar né, as pessoas aí, os futuros trabalhadores, os futuros pesquisadores, porque de fato quem é responsável por tudo isso são os professores. E agradecer né, a, a, essa. essa iniciativa de vocês, porque vocês viram, né? Foi só entrar em contato que a gente tava lá e, pô, deu certo, vamos conversar. Não tem nenhum erro. É, a gente fazer isso não, é muito legal, muito pelo contrário. A gente quer mais oportunidades como essa para conversar com pessoas de todas as idades, esclarecer o que a gente faz, tentar levar um pouquinho mais desse trabalho que o trabalho de cientista, o trabalho acadêmico, é um trabalho, é um trabalho como qualquer outro, que também tem a sua importância como qualquer outro trabalho
0: aí nesse mundão de Deus. É, tirando os 14 mil reais de cachê que a gente pagou para vocês estarem aqui, vocês são bem acessíveis, sim. <risos> Pô, como é que é isso, Guilherme? Eles pagaram, não tô sabendo,
1: não sabia nada aqui, não. Ô, Grael, eu ia te dar, eu ia te dar, eu ia te dar 20% de era meu...
0: <risos> <risos> eram
4: todos, era ficar quieto, Grael.
0: Tchau, gente. Beijão. Agradecer também aí do fundo do meu coração. Um beijo para todos vocês, na nuca, para não ser muito íntimo.
4: Quem quer fazer a última palavra? Ela é assim, a última palavra assim, ela acaba nessa palavra.
0: Hakuna matata. Acabou. Mas daí vai acabar no Hakuna ou no matata agora, porque são duas palavras. Hakuna não, matata porque é a música ela fala.
1: Então tá, parando que tirei mirrorn.